0: Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Abenteuer Unternehmen. Servus Tanja. Hallo
1: Herr wie geht's
0: dir? Ja, ah, super optimal, super optimal. Ich weiß nicht, wie du mit der mit der ganzen Unsicherheit da jetzt umgehst, aber es geht mir ziemlich auf die Nerven, muss ich dir sagen. Weißt du, wir haben das geplant, also für nächste Woche, du weißt schon, ne? dein ja. Workshop. Und ähm, ich weiß nicht, liegt an Corona? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich so momentan das Gefühl, viele Planungen äh, gehen irgendwie den Bach runter. Du musst irgendwie so von Woche zu Woche super flexibel sein. Ähm, ja, spielen die Hotels mit? Ähm, Gibt es einen verschärften Lockdown seitens unserer Regierung? Also äh, auch von Teilnehmern. Also Selbst wenn es offiziell gehen würde, von dem ich ja die ganze Zeit ausgegangen bin, aber sind natürlich auch die Teilnehmer ziemlich verunsichert. Sollen wir jetzt reisen? Sollen wir, sollen wir auf die Weiterbildung gehen, die wir da anbieten? Ja, also ich stelle momentan so das Konzept, mit dem ich eigentlich aufgewachsen bin als Ingenieur ja sowieso, ähm, nämlich zu planen, also mehr oder weniger, wie soll man sagen, in die Zukunft hinein zu extrapolieren und mir etwas vorzunehmen und den Weg dorthin zu ja, vorzubereiten nennt man ja Plan, stelle ich momentan so ziemlich auf die auf den Prüfstein, inwieweit Planung ähm, überhaupt noch, noch irgendwie Sinn, Sinn
1: macht. macht ja. Ja. Und es sind ja eigentlich auch zwei Szenarien, die jetzt uns immer wieder auf die Füße fallen. Corona hat es vielleicht ein bisschen verschärft, aber ich glaube, es war vorher auch schon... So oder man hat schon gespürt. Das eine Szenario ist, das haben wir beide jetzt gerade erlebt, wir haben geplant in einem Umfeld, wo Plan eigentlich Sinn macht. Wir hatten den Workshop äh, oder genau immer geplant nächste ja. Woche und dann müssen wir uns ja drauf vorbereiten. Wir haben geguckt, was sind das für Teilnehmer, was sind die Anforderungen, was machen wir für Themen, wer macht was. Also wir haben mhm. im Prinzip das ganze, ganze Workshop-Konzept durchgeplant. Äh, es kam dazu, wir haben uns drauf gefreut, wir hatten eine richtig runde Sache und dann kam es ja heute Morgen, schwupps, die Absage. Also wir haben geplant, die Planung hat Sinn gemacht und dann kommt einmal wie so ein Fallbeil oder so eine Axt und alle Planung war umsonst. Also das ist mhm. so mhm. ernüchternd und das macht so ein schlechtes Gefühl, weil wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, wenn wir ehrlich sind, während unserer ja. Planung. Das ist so ja, das eine. Man plant und man plant auch zurecht und hat überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ja auch ganz anders ausgehen könnte. Ja, das, so
0: die, ja, 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 man macht einen Satz fertig. Ja, und das fertig.
1: zweite ist, wo wir jetzt dank Corona ja alle sehr viel Erfahrung mitmachen durften, ähm, man weiß gar nicht, äh, wie man planen soll. Also jetzt unser Weihnachtsfest. Also ich habe zwei Schwestern, <lacht> ja. wir feiern hm. immer mit unseren Familien, mit meinen Eltern. Ähm, ja dann geht dann jetzt los mit den Geschenken, wir wichteln dann immer und jetzt wissen wir gar nicht, planen wir das so oder planen wir das so nicht? Also dieses, da macht Plan eigentlich gar keinen Sinn in dem Kontext.
0: Naja, jetzt lass uns bitte das Kindern in den Bade ausschütten. Da wehre ich mich jetzt irgendwie vehement dagegen. Also zu sagen, was ist, was ist denn eigentlich Planung? Planung ist ja im Ursprung, du hast irgendwie ein Ziel, Du hast eine Zielvorstellung, mehr oder weniger konkret, also zum Beispiel Weihnachten oder was weiß ich was, ich möchte meine Werkstatt umbauen oder, naja, denk mal in, im Unternehmen, Strategieplanung, Liquiditätsplanung, Budgetplanung, Eröffnung einer neuen Filiale, Kapazitätsplanung oder was es da alles gibt. Also man hat ein Ziel und man hat Wissen darüber, also wie das funktioniert, weil man hat vielleicht nicht zum ersten Mal schon gemacht, beziehungsweise es gibt da einfach Expertisen dazu, wie man sowas macht und dann äh, plant man die Schritte. Und versucht ja möglichst viel Überraschung, also potenzielle Überraschung, ähm, würde man sagen, zu antizipieren und den Plan so gut zu machen, dass man für jede Überraschung geplant ist und das äh, vorbereitet ist. Und das scheint momentan nicht so zu funktionieren, wie viele das gewohnt sind.
1: Mhm. Weil einfach unsere Umfeld viel, ich was soll ich sagen, dynamischer, komplexer ist, als wir das gewohnt sind.
0: Naja, also extrem natürlich durch Corona, ne? wobei Corona, glaube ich, jetzt nicht sag mal, die Initialzündung war von dieser Welt, also die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das ja von uns, wir reden ja manchmal so von der wuka welt oder von der roten und blauen Welt, das geht ja nicht erst seit Corona so. Also diese beiden Dinge, nämlich Unsicherheit und Komplexität, begleiten uns ja schon ein paar Jahre. Weiter und was ich spannend finde ist, dass wir Menschen eigentlich, ähm, was wenn du unseren Alltag so anguckst, also jetzt nicht gerade unsere unser, ähm, Seminarplanung, Workshopplanung für nächste Woche, sondern so alltagsmäßig, dass wir da, hm, ich weiß es nicht, ich habe ich habe das Gefühl, dass wir da weniger planen. Also was heißt weniger planen? Also, dass wir an unser Plan nicht so festhalten oder fest festkleben fast, wie wir es in Unternehmen tun. Also nimm zum Beispiel mal Familienplanung. Du hast vier Kinder, ich habe drei Kinder. Und ähm, man spricht ja zwar von Familienplanung, aber habt ihr eigentlich geplant, vier Kinder zu haben?
1: Nee, ich würde mal sagen, <lacht> nein. <lacht>
0: Nee, ne, also war sicher eine Grundsatzentscheidung zwischen dir und deinem Mann. Wir wollen Kinder haben, genauso wie bei uns. Aber was dann rauskommt und wie viele und äh, also Janik war weniger geplant mit zwei Mädels wäre es eigentlich gut gewesen und dann ist es ja zum Glück passiert oder so. Oder 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 dem Partner. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass was weiß ich was, dass irgendjemand jetzt äh, sagt, ich bin alleine und ich will nicht alleine sein und ich, ich mache jetzt mal äh, so ja, eine Nutzwertanalyse oder so irgendwas oder wenn man dann irgendwie so einen potenziellen äh, Kollegen oder Kollegen gefunden hat, mit dem man vielleicht ein paar Jahre durch die Welt ziehen will, äh, dann macht man ja auch kein Projektziel oder ein jährliches Beurteilungsgespräch mit einem Partner oder weißt du? Und das auf der anderen ah, Seite,
1: ja, also klar. Also im Unternehmen wird mehr geplant als im privaten Bereich. Da gibt es ja auch diese ganzen äh, Jahreszielplanung, Budgets, Liquiditätsplanung, Businessplan. Also da fallen mir tausend Wörter ein, die irgendwas mit Plan zu tun haben. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie sieht mein Privatleben aus? Wenn ich jetzt mal ganz lange zurückgehe, als ich Kind war, bin ich auf die Straße gegangen und habe mir Kinder zum spielen gesucht. Und wenn die Straßenlaternen ausgingen, mussten wir zu Hause sein. Nee, falsch. Also wenn es dunkel Angegen, wurde, ja. mussten wir ja. zu Hause sein. Und heute ja, werden die Kinder per Telefon verabredet. Oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man sich mal mit zwei, drei Pärchen verabreden möchte. Das ist ja manchmal ein Unding, da einen gemeinsamen Termin zu finden.
0: Das ist schon ziemlich ausgetimt. Ne? Da hat jeder irgendwie zückt sofort seinen Kalender und sagt, naja, du pass mal auf, in, am Montag in drei Monaten wäre ein guter Termin. Also so diese Spontanität. Ja, da bin ich bei dir. Das war das war früher anders. Dennoch glaube ich, dass, sagen wir mal, der Umgang mit mit Überraschungen so in unserem Alltagsleben, also so ich als Mensch, äh, weißt ja, du, da, da ruft mich jemand an und sagt, du, ich bin gerade bei dir in der Nähe, hast du mal Zeit? Und dann sage ich, Mensch, das ist ja, den habe ich ja schon seit drei Jahren nicht gesehen und da schaufel ich mir auch irgendwie die Zeit frei. Das heißt, also, was ich glaube, ist, wenn ich mich jetzt als, als Privatmensch oder als Mensch sehe und mich als Mensch im, im Unternehmenskontext, dass ich da schon ein bisschen anders ticke. Also, ähm, dass ich mit Überraschungen als Mensch besser umgehen kann, als jetzt als Unternehmer und Trainer. Da würde ich jetzt fast sagen, jetzt nicht mein nächstes Jahr in Anführungszeichen zu planen, also zu sagen, wie viel Umsatz will ich machen, wie viele Seminare will ich machen, einen Plan zu machen, wie komme ich an meine Teilnehmer, das würde mir fast als unprofessionell vorkommen.
1: Ja, so sind wir auch aufgewachsen, also im privaten Bereich, da war das ja ganz okay, dann hat man auch mal das Ganze auf sich zukommen gelassen und du hast ja eben selbst gesagt, sobald Kinder ins Spiel kommen, kannst du eh die Planung vergessen, die heben mhm. jeden Plan aus und das ist dann auch normal, das ist in Ordnung und damit kommen wir klar, aber im unternehmerischen Bereich sind wir es ja gewohnt zu planen, ich habe eben die ganzen Planungen genannt, die es da gibt und guck dir mal die letzten äh, Jahrzehnte an oder die letzten 100 Jahre, was hat uns denn unseren Wohlstand beschert? Das war doch im Prinzip, dass die Unternehmen effizient waren, dass die Strukturen da waren, dass Prozesse geplant wurden.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass viel von unserem Wohlstand, den wir heute erreicht haben, ähm auf der Grundlage dieser Planung äh, gründen, mhm. dass man eben Dinge immer, wie du sagst, effizienter gemacht hat, Ablaufplanung äh, und sich überlegt hat, wie bauen wir das Unternehmen auf. Das war allerdings auch nicht immer so. Also diese, diese, diese Grafik von, von ich weiß gar nicht, wie man Vornamen heißt, von ja. dem Boland. Gerhard, genau, von Gerhard Woland, der so ein bisschen mal beschrieben hat, ähm, wie der, der Verlauf der letzten 100 Jahre passiert ist. Also wenn man da mal zurückgeht so an, ans, an den Anfang des letzten Jahrhunderts, also so 1900 rum, ähm, wo es wo so der Übergang von von dem Handwerker, von der Manufaktur in das Industrielle äh, kam, dann dann war es schon so, dass es da eher an der Alltagsrealität war. Also ein kleiner Handwerksbetrieb äh, ähm, musste sich organisieren. Jeder wusste alles, ist auch mal eingesprungen. Ähm, also ich glaube, da hatte man weniger geplant. Und dann kam eben, also Henry Ford war ja einer der Ersten mit... Äh, dem großen Vordenker Frederick Taylor, der gesagt hat, nee, so können wir nicht weitermachen, wenn wir wachsen wollen. Wir müssen da planen. Und er hat ja dieses diese wissenschaftlichen Ansatz äh, ins Business gebracht und um zu sagen, okay, also solche Arbeitsteilung oder das Management denkt vor und ähm, die, die Leute unten führen dann nur noch aus. Und all das hat ja quasi das Management neu erfunden. Oder erstmal erfunden.
1: Ja, und das hat hervorragend funktioniert in diesem Umfeld, wo es diese weiten Märkte gab, diese großen Märkte. Wenn man ein einigermaßen brauchbares Produkt produziert hat, dann konnte man sicher gehen, das wird man auch los. Also was hat man getan? Man hat versucht, es so effizient wie nur irgendwie möglich zu produzieren und das musste geplant werden.
0: Genau, und es hat funktioniert genau in diesem Umfeld, nämlich große, weite Märkte. Es gab noch viel zu erobern. Ne? Also war eine riesige Nachfrage, bis äh, so in der Grafik von von Gerhard Wohland in die 80er, 90er Jahre rein, wo eben die Märkte durch die Globalisierung weltweit wieder enger wurden und äh, die Verknüpfung, also Komplexität, da sind wir wieder bei unserer VUCA und dann Sachen und dann. Das merke ich auch, also da muss man jetzt gar nicht so in die in die Management-Philosophie reingehen, das merke ich auch an, an Workshops. Wenn ich noch vor zehn Jahren Jahreszielplanung gemacht habe, also das sind so ein, zwei Tagesworkshops, also wir haben ja letzte Woche einen gemacht zusammen, dann hat man sich auch damit beschäftigt, wie sie sehen denn die nächsten drei, sieben, zehn Jahre aus. Und zumindestens der Jahreszielplan, also für das nächste Jahr, der stand einfach. Ob der immer so funktioniert hat, das mag mal dahingestellt sein, aber das merkte ich in den letzten Jahren, also extrem in den letzten ein, zwei Jahren, dass man eigentlich im März schon wieder neue Jahreszielplanung machen konnte, weil sich so viele Umgebungsparameter geändert haben, dass die alte Zielvorgabe einfach nicht mehr gegriffen hat.
1: Und trotzdem hat diese Planung ein gutes Gefühl hinterlassen, so ein Gefühl von Sicherheit, so ein Gefühl von, ich habe es im Griff, ich habe Kontrolle, ich bin ein guter Unternehmer. Und ja. wenn ich jetzt so mal die Unternehmer mir angucke, mit denen ich es zu tun habe, mittelständische Unternehmer, sehr erfolgreich, ich kann mir auch an die eigene Nase packen, dann habe ich doch die letzten Jahrzehnte geplant und irgendwie so ganz in mir drin ist immer noch so die Haltung, ja, ich bin deswegen so erfolgreich oder mein Unternehmen steht deswegen so gut da, weil ich so ein guter Unternehmer bin, der die Zügel in der Hand hat, der alles im Griff hat, der alles plant.
0: Unter Kontrolle hat. Ja. Unter Kontrolle
1: ja. hat und das ist so ein bisschen, hm, das könnte ein Irrglaube sein in der heutigen Zeit.
0: Ja, ähm, es geht sogar so weit, was wenn du zum Beispiel ein neues Produkt auf dem Markt lancieren willst so eine neue Dienstleistung, das ist ja dann, was machst du dann? Machst du eine Kundenumfrage? Oder eine Marktanalyse oder so irgendwas. Und da denke ich mir manchmal auch, äh, zu sagen, wissen die Leute eigentlich, was sie wollen? Also kann man dann aufgrund von so einer Marktanalyse wirklich eine Produkteinführung planen, in Anführungszeichen? Oder ist das äh, der Blick in die Kristallkugel Also weißt du, wir können... Wir kreieren ja Seminare und Workshops, auch offene. Und äh, jetzt machen wir einen tollen Entwurf, meinetwegen, was weiß ich, was ein Wochenworkshop, ein Wochenretreat mit für irgendwelche Unternehmer. Und jetzt würden wir sie fragen und zu sagen, wollt ihr so etwas? Und zwei Drittel sagen ja. Und ähm, dann bieten wir den Workshop an und kommt doch keiner. Und das sage ich, wie, wie, wie weißt du, weil die Kaufentscheidung, also wenn ja. der jetzt vom PC sitzt und unsere Ausschreibung sieht und dann sagt, klick, ja, ich bin dabei oder nicht, ist doch was ganz anderes, als wenn ich ihn im Vorfeld einfach mit einer Umfrage, äh, sagen wir mal, penetriere. Also es ist unsicher geworden. Und ja. die Frage ist, ob in dieser unsicheren Zeit diese klassische Planungslogik überhaupt noch greift.
1: Ja, eine Planung kannst du dann tun, wenn du Wissen hast, wie irgendwas funktioniert, wenn äh, die Umwelt stabil ist. Und dann kommen ja diese Kausalitäten ins Spiel. Wenn ich das tue, passiert das.
0: Mhm.
1: Und die Gefahr, die ich auch sehe, bleiben wir bei deinem Beispiel. Wir bieten jetzt diesen Workshop an und wir fragen noch nicht mal vorher. Wir bieten den an und keiner meldet sich an. Wir ja, wissen ja mhm. denn, woran es liegt. Liegt an dem an den Inhalten, liegt an dem Ort, liegt an der Zeit, an,
0: an Terminen, ja, genau.
1: Termin. ähm, gut, wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen, wir bieten den gleichen Workshop nochmal woanders an, jetzt melden mhm. sich einmal 15 Leute an. Mhm. Dann mhm. ist dieses Gefährliche, dann würden wir vielleicht auch den Fehler machen, den viele andere machen. Naja, der Erste, der war in irgendeinem Business-Hotel, da wollte keiner hin. Der Zweite war irgendwie in einer ganz besonderen Location. Die Location ist wichtig. So diese, wie hast du mal gesagt, Postkausalitäten. Wir bringen dann nachträglich sogar eine Kausalität rein und rechtfertigen unsere Planung. Aber eigentlich ist das doch Quatsch. Letztlich können wir es doch nie wissen, was mhm. zum Erfolg führt und was nicht.
0: Ja, da könnte man ja natürlich jetzt zum Schluss kommen, wir kippen alle Planungen über den Jordan und oder in den Jordan und zu sagen, wenn du in dieser ungewissen Welt, wo du nicht weißt, wie sich Corona entwickelt, wie sich der Markt entwickelt, ob der DAX rauf oder runter geht, wenn du da kein Wissen mehr haben kannst, ist es dann überhaupt noch, also da weißt du, da könnte man ja, ja, wie man sagen, da könnte man ja verzweifeln, da, könnte, da kannst du ja überhaupt nichts mehr tun.
1: Naja, das, das ist, ist glaube ich, nicht so. Nein, das ist nicht so. Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt da in diese ungewisse Welt eintauchen und gucken, was wir dann machen. Ich denke, es ist wichtig oder mir ist es wichtig, dass wir da nicht falsch verstanden werden, weil wir reden ja jetzt gleich von was ganz anderem. Nein, wir verteufeln Planungen nicht und es gibt ganz, ganz viele Bereiche. Gut, ich bin Steuerberaterin, ich, ich habe es ja hier auf dem Tisch, wo Wissen da ist, wo es Kausalitäten gibt und wo einfach eine gute Planung unabdingbar ist. Dann gibt es Bereiche, die so... Ich mach mal ein
0: Beispiel. Warte mal, mach mal ein Beispiel. Also, dass ich jetzt sehen kann, also, mir fällt... also Klar, ja, gut, ihr, ich, ich habe jetzt hm, die Mama? Buchhaltung
1: erstellt. Da kommt, hm. ähm, also ich mache jetzt, das muss ich überlegen, jetzt haben wir November, da mache ich die Buchhaltung vom September, ähm, da kommt die Umsatzsteuervoranmeldung raus und dann sage ich, also im, für den September musst du im November so viel Umsatzsteuervorauszahlung leisten, guck, dass das Konto gedeckt ist. Und das und muss das ich ist sicher. Das, ist, das ist sicher. Also dass am 10. November so viel an das Finanzamt zu zahlen ist, das ist sicher. Und da kann ich auch eine Liquiditätsplanung drauf einstellen. Also ich kann schon einigermaßen äh, aufgrund meiner Umsätze, aufgrund meiner Kostenstruktur eine Liquiditätsplanung machen und die ist auch sinnvoll. Wohl wissend, da, dass ich immer gucken muss, äh, okay. hat sich was ja, 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 klar. Um zu ändern. Ja.
0: Okay, und da gibt es auch keine für dich denkbaren Überraschungen, die auf dich zukommen würden?
1: Überraschungen gibt es. Immer, aber nee, also jetzt in meiner Ligität ist, ja, ja also diese Überraschung wird dann ja, das, eine Überraschung ist ja ein Ereignis, also irgendwie ein mhm. Forderungsausfall oder ein Kunde bezahlt nicht oder irgendein Auftrag verschiebt sich. Das ist ja nur was, was sich geändert hat und das muss dann in diese Liquiditätsplanung eingearbeitet werden. Aber ich, ich
0: mache da mal ein Beispiel. Ich mach da mal ein Beispiel, das fällt mir gerade ein aus deinem Bereich. Lange, lange, lange Jahre her hat mir mein damaliger Steuerberater ein äh, Modell vorgeschlagen, ein Steuersparmodell. Und zwar, vielleicht kennst du es noch, na, du kennst das sicherlich, das Zwei-Konten-Modell. So in meinem naiven Unternehmer äh, Geist war das so, okay, alle Ausgaben buchst du auf ein Konto und alle Einnahmen auf was anderes und äh, du weißt, wie das ja. Ding funktioniert. So. Und ich sag geil, super, toll, Mensch, ja, super. So, und wir haben das, keine Ahnung, zwei, drei Jahre geführt und plötzlich gab es eine Gesetzesänderung. Und da kam nicht unerhebliche Steuernachzahlung auf mich zu. Und dann habe ich dem ziemlich die Hölle heiß gemacht damals, nach dem Motto, das hätten Sie doch sehen können. Und da sagte er, nee, das hätte ich nicht sehen können. Das Modell war zu der damaligen Zeit griffig. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so im Nachhinein nochmal drauf eingelassen habe, weil das war schon ein bisschen ein Wabonspiel. Aber ich war dann ziemlich enttäuscht und ich habe gedacht, er hätte doch das wissen müssen.
1: Also diese diese Geschichte da, ich will mich jetzt da nicht so weit aus dem Fenster legen lehnen, war vor meiner Zeit. Aber eigentlich sind Steuergesetzänderungen immer nur für die Zukunft und das heißt, wenn sich im Steuerrecht was ändert, dann muss ich meine Planung, die ich ja auf den jetzt basierenden Gesetzen gemacht habe, natürlich ändern. Als sich jetzt der Umsatzsteuersatz geändert hat, hat das ja. natürlich Einfluss auf die Liquiditätsplanung, aber ich bleibe dabei, eine Liquiditätsplanung ist eine sinnvolle Planung, die ich machen kann. Also da bin genau. ich noch wirklich in Ursache-Wirkung. Es ist vorhersehbar und ich muss die natürlich aktuell halten.
0: Mit gegen null strebenden Überraschungen.
1: Genau, genau.
0: Okay, war ein schönes Beispiel.
1: Dann geht, geht, geht der Übergang ist jetzt so fließend. Also da ist ja immer das schöne Beispiel, das Fußballbeispiel, wenn Bayern München gegen eine niedrigklassigere Mannschaft mit 2 zu 0 führt zur Halbzeit, dann kann man eigentlich davon ausgehen, die gewinnen das Spiel. Also da gibt es Erfahrungswerte. Wissen kann man es nicht. Also
0: ja. es gibt ja, ja, kein
1: Wissen, ja. aber es gibt doch viele Bereiche im Unternehmen. Also wenn ich eine Urlaubsreise plane, weiß ich ungefähr, wie lange ich brauche. Es gibt Erfahrungswerte. Auch da mhm. macht Planung Sinn. Nimm jetzt unser Workshop. Da sind Menschen im Spiel. Das heißt, Überraschungen können immer kommen. Aber es macht durchaus Sinn zu planen. Nur, und jetzt kommt mein großes Aber, da muss man, ja, wie soll ich sagen, bereit sein, es zu akzeptieren, dass die Planung über Bord geworfen wird. Das, also man das muss mit Überraschung man rechnen. Man muss mit Überraschung ja. rechnen. Das ist so Und, dieser dieser mittlere Bereich. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Bereich. Und dann gibt es den Bereich, wo ich sage, da ist Planung eigentlich nicht möglich. Und das ist auch der Bereich, wo, wo ich aber sehe, da wird geplant. Da wird so viel Energie in Planung investiert, wo ich immer denke, was machen die da? Businessplan. Also, mhm. da frage ich <lacht> mich immer, das ist ein Hellseherei. Natürlich macht es Sinn, wenn ich mich, wenn ich Sich irgendwas mal Gedanken will. Zu machen, Natürlich. Ja. Aber, mhm. und so ein Businessplan macht auch Sinn, um Gottes Willen. Nur, ich erlebe dieser Plan, wenn das so sind ja wir Menschen, wenn das dann einmal schwarz auf weiß vor uns steht, dann tun wir alle so, wir entwickeln ein Eigenleben, ja. ein Eigenleben mhm. und wir tun so, als wäre das die Realität. Und wir, also ich habe nicht selten erlebt, dass Menschen schon Geld ausgegeben haben, was sie laut ihrem Businessplan erst in fünf Monaten verdienen. Ja. Also
0: ja, ja, ja. das ja. ist
1: für mich ganz gefährlich und das erlebe ich, weil ja. das auch so unsere Illusion ist. Vor 30 Jahren konnte man Dinge einfach, oder es gab mehr Dinge, die, wo Planung Sinn gemacht hat, einfach weil die Umwelt stabiler war.
0: Mmh, fällt das mir noch ein ist anderes Beispiel ein, habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt von dieser äh, schwäbischen Maschinenbaufirma, bei der ich schon ein paar Jahre unterwegs bin und da laufe ich so durch die Werkshalle und da stehen vor den Produktionsmaschinen, die machen also schon sehr, sehr interessante Sachen, stehen große Tafeln mit Diagrammen drauf und immer wenn ich was Visuelles sehe, dann <lacht> schaue ich mir das an, weil ich das immer sehr interessant finde und da waren gantt diagramme drauf, also praktisch in diesen Maschinen sind irgendwelche Projekte gelaufen und diese Projekte wurden durch Projektlaufpläne, Laufzeitpläne sogenannte, Gantt-Diagramme, wissen viele von euch, was das sind, sehen so aus wie so kleine Wasserfalle, äh, abgebildet. Und ich fragte dann den äh, Herrn aus der Firma, der mich da begleitet hat, äh, sag mal, wie weit stimmen die denn da, diese Pläne? Und dann sagte er nur mit einem suffisanten Grenzen, die stimmen nie. Und sage ich, ja, aber wenn die nie stimmen, wieso stehen die dann da? Naja, nee, man braucht halt irgendwie eine Orientierung. Und der war sich jetzt sehr, sehr wohlbewusst, dass das einfach nur Anhaltspunkte sind. Also der ist nicht in diese Falle getappt, die du gerade beschrieben hast, ne? zu glauben, der Plan sei die Realität.
1: Ja, die zweite Falle, die mir da einfällt, ist, dass man glaubt, wenn man einen Plan macht, hätte man die, die Zukunft im Griff. Also wir wollen jetzt hier unser Mandantenannahmesystem verändern und mhm. jetzt machen sich hier meine Mitarbeiter da tagelang, stundenlang Pläne, ausgefeilte Prozesse werden hier diskutiert und gemacht und ich merke so ein bisschen, die haben so den Eindruck, je mehr Zeit die da rein investieren, je besser die planen, umso besser funktioniert es nachher und die waren ziemlich erstaunt, als ich dann gesagt habe, ihr habt doch jetzt was, jetzt nehmt es doch mal als Experiment und dann machen wir das mal mit drei, vier Mandanten und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, wo müssen wir noch was nachjustieren? Und die haben mich total erschrocken angeguckt, wie Experiment.
0: Ja, ja das ist sowas äh, rumprobieren, also rumfuschen quasi. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserer Konditionierung. Weißt du, wenn du, wenn du unser Ausbildungswesen, ohne dass ich jetzt irgendwie Schulbashing betreiben will, aber wenn, wenn, wenn du unser Ausbildungswesen anguckst, dann sind wir ja durch eine Schule gegangen, in der es einen richtigen Weg gab. Also es gab zu allem eine richtige Antwort, egal ob jetzt Physik oder Bio oder Geschichte oder Mathematik ja, oder auch. Deutsch. Entschuldigung, Deutsch-Aufsätze
1: Deutsch. ja. wurden ja. ja bewertet. Also wenn ich die 2 genau. habe, war das ein besserer Aufsatz wie wie. Richtig. Vier,
0: und wenn du dann halt mal, sagen wir mal, 10, 15, vielleicht sogar äh, noch länger durch diese Schule gegangen bist, dann glaubst du einfach an den richtigen Weg. Und äh, ein Plan ist ja ein richtiger Weg. Ja,
1: und, und, du bist, und je länger du planst, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende auch wirklich richtig ist.
0: Ja, ja. Ich habe das vor einiger Zeit mal ein ganz anderes Thema bei einem Freund erlebt, der seit einiger Zeit Single ist und sich schweren Herzens entschlossen hat, bei so einer Online-Partnervermittlung sich da. Äh, Kennst das vielleicht auch vom Hören sagen? Ja, das hören, Problem dann. haben wir beide ja nicht, Gott sei Dank. Und er hat mir also voller, voller, wie man sagen, Inbrunst erzählt, mit welchen ausgefallenen Matching-Algorithmen die da arbeiten. Und dass, wenn dann so ein Matching nahe 95, 90 Prozent kommt, dass dann also die Gewissheit äh, ins Unendliche steigt, dass das der richtige Mensch ist. Und ich gucke ihn nur so an und sage, okay, ähm, ich glaube eher nicht. Also ja, doch. Dann ist und da, da sind wir bei, bei dieser Sicherheit und Kontrolle ähm, oder oder Illusion der Kontrolle, dass er dann sicher war, wenn er dann also wenn wenn der Computer oder dieses dieses App dann praktisch ein Matching Code von 90 Prozent, da, da kannst der da Garantie dann, dass ich mit diesem Mensch dann den Rest meines Lebens verbringe.
1: Ja, das äh, da fällt mir noch ein zweiter Aspekt ein, der uns manchmal dazu verleitet, übermäßig zu planen ist, nicht nur der Aspekt der, der Sicherheit und der Kontrolle, sondern auch, man tut was. Irgendwie, wenn ich was tue, fühle ich mich besser, wie wenn ich nichts tue, wenn ich einfach es mal laufen lasse.
0: Ja, ja, ja. Äh, also ich möchte dann sagen, dass, wie gesagt, wir wollen nicht den Eindruck äh, hinterlassen, dass Pläne in keinster Form mehr Sinn machen, sondern wir wir plädieren eher für eine neue Art des Plans. Und da noch einen letzten Nachteil, den ich bei mir selber bemerkt habe: Pläne zu machen, ist ein riesen, riesengutes Alibi, nichts zu tun. Also ich merke das an in Workshops, wenn ich so Strategiemeetings mache. Und ich rede jetzt nicht von unserem Strategiemeeting, sondern das. Wenn es dann darum geht, so also ein bisschen in Action zu treten und zu sagen, okay, was, was machen wir jetzt nächste Woche anders? Ähm, welche Entscheidung trifft ihr jetzt? Dass die sagen, oh, jetzt lass, lass uns deinen Plan noch mal über, um das Kopfkissen legen und da müssen wir noch ein bisschen ins Feintuning von dem Plan gehen. Also wo ich gemerkt habe, ich glaube auch, dass wir da vielleicht viel zu sehr konditioniert worden sind, zu sagen, ah nee, wir stecken lieber noch mehr in die Vorbereitung, in dem will man sagen, in der Neigung. Dass es den perfekten Plan gibt. Und wenn ich den perfekten Plan habe, dann kann nichts mehr schief gehen. Übrigens, da sind wir wieder bei diesem Postkausalisieren, nämlich wenn, wenn der Plan halt funktioniert, dann war der Plan gut genug und ich muss das nächste Mal noch besser planen.
1: Und wenn es funktioniert, dann klopft man sich auf die Schulter und sagt, ja, hast du gut das ist geplant. super, mhm. Genau. Ja, und, da war doch jetzt auch ähm, dieser Bericht von dem was war das? Also der so hm. Schuhpflegemittel ähm, herstellt. Kolonil, ja, glaube ich. Ja, ja. Da, ja. Das ist so eine Reihe mit Mein größter Fehler. Und er mhm. hat da gesagt, ja, ich hatte den Change-Prozess in meinem Unternehmen. Das ist nicht erfolgreich gelaufen. Es hat viel zu lange gedauert und ich, äh, es hat viel zu viel Geld gekostet, weil ich meinen Mitarbeitern zu viel Freiheit gelassen habe. Dann habe ich mich eingeschaltet und ich war wieder ein richtiger Chef. Und dann ging das erfolgreich zu Ende. Ja. Also da kriege ich so ein leichtes Störgefühl, also die Tatsachen stimmen, am Anfang war es so, am Ende war es so, nur diese Kausalität, nur weil das so war, war das so und das andere ja. so, das finde ich gefährlich, wenn man sein unternehmerisches Handeln danach ausrichtet.
0: Es ist zwar menschlich und ich glaube, dann äh, geht es uns wieder besser, wenn wir wissen, was das, das im Kleinen ist. Ich wach früh auf und habe Kopfweh und denke, wieso habe ich denn Kopfweh, ich habe sonst nie Kopfweh. Ach, ich habe gestern ja... Ah, was weiß ich, was ein Viertel zu viel getrunken oder so Wein. Und dann weiß ich's. und in dem Moment, wo ich es weiß, ist das Kopf zwar nicht be besser oder weg, aber mir geht's irgendwie besser, weil ich die Kausalität habe. Mhm. Und äh, wenn man sich mal bewusst macht, wie komplex und unsicher unsere heutigen Welt ist, dann ist das schon eine nette Illusion. Aber lass uns doch mal, jetzt haben wir eine Riesenrunde gedreht, äh, was wäre eine Alternative zu dieser klassischen Planungslogik, also zu dieser eher kausalen. Äh, übrigens, da fällt mir noch ein. Du weißt ja, ich, ich war ja lange, lange Zeit beim Schmidt-Kolleg als Trainer und der Urvater dieser Planungsmethodik, der Gustav Grossmann bei dem mein Vater auch mal gelernt hat, vor vielen, 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 vielen Jahren. Der nannte das übrigens auch Verursachungsplanung. Also das Mindset damals war, wenn du irgendwo hin willst, ist das die Wirkung. Und du musst dir nur alle Ursachen überlegen und dann ist es praktisch wie so ein Dominosteinchen. Dann schmeißt du eins um und damit fällt das andere und das andere wie so eine Kettenreaktion und du kommst automatisch zum Ziel. Und das war richtig zu der damaligen Zeit. Also ich rede so von 1940, 1950 damals.
1: Ja, und die Zeit heute, die ist anders. Die ist geprägt von Unsicherheit. Wir können eigentlich nicht mehr vorhersagen und vorhersehen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Also krass ist ja jetzt, wir wissen alle nicht, wie wir Weihnachten feiern können. Nee. Und es entsteht neues es passiert irgendwas, von dem wir nicht sagen können, das ist nur passiert, weil. Also wir kennen keine Kausalitäten. Und das Zweite ist diese Komplexität. Wenn ich heute was tue, weiß ich gar nicht, was das für eine Konsequenz hat. Da stelle ich mir immer dieses Mobile vor. Wenn ich an einem Teil ziehe, weiß ich nicht, was sich genau. noch ja. bewegt. Ja. So Und was tun wir jetzt? Also Planen macht in so einem Kontext jetzt erstmal nicht wirklich Sinn, sondern ich mache ein Experiment.
0: Also nochmal nur, dass da kein Missverständnis steht, Plan äh, in, in der alten Auffassung. Also ich sage es jetzt mal so Plan 1.0 oder so irgendetwas. Ich glaube, wenn man Plan einfach als wir beschäftigen uns systematisch mit der Zukunft äh, definieren würden, dann macht es nach wie vor Sinn. Uh, sondern es ist eine andere Art des Plans, wie wir es die letzten 100 Jahre kennen. Und diese andere Art nennen wir jetzt einfach Experiment. Und ja, Erfahrung ist ja schon in einigen Workshops passiert, dass wir sagen, boah, wir experimentieren doch hier nicht. Also wir wissen doch, was wir tun.
1: Ja, dann lass es uns doch am Beispiel machen. Also ich will jetzt ein neues Produkt entwickeln oder ich will meine Produktpalette durch irgendwas erweitern oder eine neue Dienstleistung anbieten. Und vor, ich behaupte einfach mal, vor 20 Jahren hätte ich geplant, ich hätte eine Marktanalyse gemacht, hätte mal geguckt, was macht die Konkurrenz, hätte ja geguckt, was kostet das, also ich hätte das geplant Und zwar sehr lange, also nicht in zwei, mhm. drei Tagen, sondern Nein. ausgiebig über mehrere Monate, vielleicht sogar kommt jetzt auf das Produkt, auf die Dienstleistung an, über ein Jahr. Und dann hätte ich alles gehabt und dann wäre ich in die Produktion gegangen.
0: Und vor allen Dingen, du hättest erst dann angefangen, wenn der Plan gestanden genau, ist. Genau, genau. No? Ja.
1: Und das können wir uns heute wenigstens in vielen Bereichen schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Weil wenn ich heute anfange zu planen bei den heutigen Gegebenheiten, dann ändert sich im nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren so viel. Und wenn ich dann fertig bin mit Planen, kann ich gerade von vorne anfangen.
0: Ja, und jetzt lass uns bitte nicht so tun, als wenn das völlig fremd in Unternehmen ist, weil in Unternehmen gab es schon immer, sonst hätte es nämlich nie Innovation gegeben. Also wenn es um neue chemische Verfahren geht oder um neue Werkstoffe oder jetzt um c 19 Impfstoff. Also das kannst du ja nicht planen, sonst hätten wir denn schon längst, sondern diese Labore experimentieren. Sie haben eine These und sagen, okay, dass diese Verbindung könnte eventuell, und mal gucken, was mit den Nebenwirkungen und, 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 und. Aber in Forschung und Entwicklung gab es schon immer Experimente. Und in der letzten Zeit, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Unternehmen, große und kleine, auch in Anführungszeichen experimentieren mit mit neuen Arbeitszeitmodellen, also nehmen nehm wir mal Homeoffice an. Okay, da war jetzt ein bisschen der Druck durch Corona da, aber denk mal zwei Jahre zurück, also da war Homeoffice jetzt nicht so das Thema.
1: Also, ja, ja, aber auch, ja, auch bei den Arbeitszeitmodellen und das ist ein schönes Beispiel. Die Unternehmen tun das ja nicht, weil jetzt einmal der Unternehmer, ich stelle mir gerade so ein, ich sag jetzt mal 58-jährigen Unternehmer alter Schule vor, der wacht hm. ja nicht morgens auf und denkt, ach, heute machen wir mal neue Arbeitszeitmodelle, die die führen wir jetzt mal ein. Weil Nein, ich sonst ja. nichts zu tun habe. Ne? Weil ich sonst nichts zu tun ja. habe. Sondern, ich dachte mal das Experiment, sondern er wurde ja dazu gezwungen. Seine Führungskräfte haben ihm berichtet, wir bekommen keine Mitarbeiter mehr oder der neue Geschäftsführer will aber jetzt in Elternteilzeit er um die guten Leute zu halten, musste er ja auf deren Wünsche eingehen. Genau. Und das kann man ja auch nicht planen, weil da ist ja auch jeder Mensch anders. Das ist ein schönes Beispiel für Experimente. Mhm. Einfach mal zu gucken, ich kann die Hypothese haben, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern Homeoffice ermögliche, sinkt die Produktivität, weil die jetzt alle ihren Rasen mähen.
0: Das Genau, kann schafft mehr was. Dann
1: dann starte ich trotzdem das Experiment, weil eben die Forderung nach Homeoffice da ist oder weil Corona mich dazu zwingt. Und dann sehe ich, ja, meine These wird bestätigt. Sobald es geht, kommen alle wieder ins Büro oder meine These wird widerlegt, meine Hypothese wird widerlegt. Dann bin ich ein neuer Fan von Homeoffice. Das erlebe ich übrigens gerade ganz oft bei meinen Mannschaften.
0: Das heißt, also, am Anfang steht immer irgendwie eine Störung, wir nennen das manchmal Spannung. Also irgendwie gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, wie es gerade ist und dem, wie es sein könnte. Also zum Beispiel jetzt äh, bei, bei Corona mit den homeoffice plätzen Und was es dann gibt, sind zwei Dinge. Entweder ich habe schon gesichertes Wissen, wie es funktioniert, dann kann ich einen Plan machen. Und wenn es dieses gesicherte Wissen eben nicht gibt, also eine Lösung, wie wir jetzt mit unseren Mitarbeitern umgehen in der Corona-Krise, dann gibt es eigentlich nur eine Idee aber die idee weiß ich nicht ob die die greift oder nicht und wenn es nur eine idee ist kann ich keinen plan machen und wenn ich was mache ich aus dieser idee ich mache ein experiment und in der wissenschaft sind ja experimente sagen wir mal zumindest in der empirischen wissenschaft das mittel um erfolg zu haben also um irgendwie noch von a nach b zu kommen entweder einen impfstoff zu entwickeln und ich frage mich warum wir in unseren unternehmen da nicht noch ein bisschen mehr mut haben diese, also nach dem Motto, ein Plan greift jetzt gerade nicht, aber wir haben ein paar gute Ideen und wir probieren diese Ideen jetzt einfach mal systematisch aus. Betonung das, ist so systematisch.
1: Das kann ich dir sagen, weil wir es oder weil es uns schwerfällt, vor uns selbst zuzugeben, dass wir das Wissen nicht haben, weil wir einfach gewohnt sind, Pläne zu machen. Ich mhm. kann dir ein Beispiel aus meiner Kanzlei liefern, ganz aktuell. Wir stehen ja zurzeit ein bisschen unter Druck hier mit unserer Arbeit wegen. Überbrückungshilfe 1, 2, Novemberhilfe und Soforthilfe und Umsatzsteuersenkung und Kurzarbeitergeld, also diese ganzen Zusatzarbeiten haben dazu mhm. geführt, dass so unsere normalen Arbeiten wie Steuererklärung und Jahresabschlüsse, da sind wir stark im Hintertreffen. Das müssen wir jetzt aufarbeiten. Gleichzeitig kommen, ich sag jetzt mal, bei uns heißt das Lu immer noch luja fälle also kleine Steuererklärungen. Mhm. Wir werden mhm. überrannt mit kleinen Steuererklärungen. Die machen aber auch Arbeit und wir wissen einfach nicht, wie wir die in den Griff kriegen können, weil wir haben da jetzt wieder 60, 70 Fälle liegen und die müssen ja auch abgearbeitet werden. Ja, und die Mandanten rufen an, zu Recht, ich habe euch vor vier Wochen meine Unterlagen gebracht, ich erwarte eine Steuererstattung von 890 Euro und jetzt ist bald Weihnachten, ich brauche das Geld, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Absolut nachvollziehbar. Und was tun wir jetzt? Da saßen wir hier zusammen in der Kanzlei und es ging los. Was haben wir getan? Wir haben geplant. Wir fingen an, okay, wie kriegen wir das in den Griff? Und was sagen wir den Leuten? Und was machen wir mit denen, die wir haben? Was machen wir mit denen, die jetzt neu kommen? Also wir fingen an zu planen und haben irgendwann gemerkt, das läuft mhm. nicht, nicht. weil wir gar nicht wissen, wie die Menschen reagieren. Wir wissen auch nicht, wie wir reagieren, wenn jetzt schon wieder die neue Novemberhilfe kommt, die können wir jetzt erst irgendwie ab nächste Woche beantragen. Wir wissen noch gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Wir können keinen Plan machen, weil wir einfach, weil die Unsicherheit so groß ist. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen. Wie sollen wir einen Plan machen? Also haben wir ein Experiment gestartet und da ging es los mit Hypothesen. Da haben wir Hypothesen gesammelt. Also wenn jemand jetzt kommt und seine Steuererklärung bringt, dann versuchen wir mal das und das und gucken, wie er reagiert. Oder auch im Büro haben wir Hypothesen aufgestellt, was dazu führen könnte, dass die jetzt abgearbeitet werden. Also ich habe die Hypothese, ich äh, richte hier einen schönen Samstag ein mit Musik und Catering und mhm. äh, mit einem mit schönen finanziellen Bonus. Und jeder, der kommt äh, und da die kleinen Fälle wegarbeitet, soll davon profitieren. Das ist jetzt am Samstag. Ich weiß nicht, ob zwei meiner Leute kommen oder ob alle zwölf kommen. Ich werde sehen. Ich will keinen zwingen. Und das ist jetzt das, was ich meine. Wir mhm. haben akzeptiert, wir mhm. können nicht planen. Wir starten jetzt Experimente.
0: Und damit kannst du ja auch nicht daneben liegen. Also sprich, dein dein Plan, der kein Plan ist, kann gar nicht zum Misserfolg führen, sondern im Zweifelsfall äh, <lacht> widerlegst du deine These, dass das funktioniert.
1: Genau. Und das hinterlässt jetzt auch so ein schönes Gefühl. Also wir mhm. können ja gar nicht scheitern. Wenn wir jetzt einen Plan gemacht hätten und der wäre nicht aufgegangen, dann wäre wieder so ein ein richtiges Störgefühl und so eine Demotivation da.
0: Ja, kann ich verstehen. Du, lass mich mal kurz zusammenfassen. Ich versuche mal, ob ich das zusammenkriege. Also nach wie vor sind wir in Situationen, wo wir was tun müssen. Ob das so an einer Spannung liegt, also an einer Solis gespannt. Also da muss was getan werden. Möglichkeit eins ist, ich habe... Wissen darüber, also wie dein, dein Beispiel von äh, Jahresabschluss oder Buchhaltung oder sonst ja. es ist gesichertes Wissen und in diesem Bereich gibt es relativ wenig bis überhaupt keine Überraschung. So, dann mache ich einen Plan. Möglichkeit zwei ist dein letztes Beispiel. Da gibt es kein gesichertes Wissen, also nicht nur das habe ich nicht, sondern es gibt es noch nicht. Auf der Welt, da gibt es noch kein Rezeptbuch, aber wir müssen trotzdem was machen. Und was es da braucht, sind erstmal eine Idee. Also was könnte man machen, eine gute Idee? Und sagen, ja, diese Idee könnte funktionieren. Und ich glaube, was dann wichtig ist, dass man das jetzt nicht versucht, wieder 100% perfekt zu planen, sondern dass man relativ schnell das Ding gegen die Realität testet in Form einer, eines Experiments. Und äh, das gibt es ja, ich weiß gar nicht, kommt das aus dem Lean Management, dieser Begriff des Minimal Viable Product, also dass man etwas wie quasi im Prototyp relativ schnell entwickelt und dann ganz schnell gegen die Realität testet. Und ich war fasziniert von dieser Idee, bloß ich merke dann selber immer, oh, ich würde lieber gerne noch ein bisschen planen und das hundertprozentig und perfektionistischer machen, als irgendwie so ein halbgares, weißt du, so mal eine DIN A4-Seite, ein wenig Layoutet rauszuschicken. Und dann merke ich dann auch immer, dass Pläne vor dem Tun schützen und Experimente könnten uns motivieren, mal schneller Dinge auszuprobieren. Natürlich dürfen die nicht irgendwie existenziell werden. Da gibt es ja auch immer dieser, Be dieser Begriff des leistbaren Verlusts. Also Experimente sollten immer so aufgestellt sein, dass sie einen nicht den eigenen Kopf kosten. Ne?
1: Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das brauche ich jetzt einem erfahrenen Unternehmer nicht zu sagen. Das Wording-Experiment das glaube ich auch ein bisschen Problematik. Also, wenn ich zu einem ja, Mandanten ja. sagen würde, so und so, und es ist doch sowieso Wir alles experimentieren unsicher ja, macht jetzt keinen Sinn, lassen Sie uns mal experimentieren. Ich glaube, der würde mich nein, sehr verstört nein. angucken. Aber wenn ich genau. das Wort Experiment erkläre, ich weise auf diesen leistbaren Verlust hin. Ich weise darauf hin, dass auch ein Experiment durchaus geplant wird, nur eben in kleineren, kurzzyklischeren Schritten. Mhm. Und ich denke, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, wichtig ist auch, was ist denn, wenn das Experiment, ich hätte jetzt fast gesagt, scheitert, aber es kann ja gar nicht scheitern. Wenn das zu einem Ergebnis führt, was mir so nicht gefällt, dann habe ich ja doch eine Erkenntnis. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch mit unseren Mitarbeitern, da auf das Wording zu achten. Also wenn ein Mitarbeiter kommt, ich habe da was umgestellt, es hat nicht funktioniert, ich habe einen Fehler gemacht, da auch einzugreifen und sagen, konntest du vorher wissen, dass es nicht funktioniert? Mhm. Da sagt er, nö, ich habe es ja mal probiert. Dann sage ich, dann war es auch ein Fehler, da war es einfalls ein Irrtum. Genau. Und bitte probier zukünftig wieder. Wenn ich ihm den Kopf abreiße, ja wie blöd war das denn? Das war doch klar, dass das nicht geht. Ja, der wird nicht mehr experimentierfreudig sein. Und ich glaube, langfristig brauchen wir Mitarbeiter die in unserer Welt, die ja voller Überraschungen ist, die dynamisch ist, die komplex ist, die sich auch trauen, mal was auszuprobieren. Also so eine Art Schutzraum auch. Wobei, jetzt wiederhole ich mich, der leistbare Verlust muss im Blick behalten werden.
0: Ja, Frau Kollegin, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber wir reden jetzt schon eine drei, vier Stunden. Also das ist dafür, dass super wir ganz,
1: ganz deprimiert waren eben und fast gar keinen Podcast gemacht hätten,
0: Genau, war das eigentlich ein super Experiment. Ja. Nein, ich, ich versuche es nochmal äh, so ein bisschen als Appell rauszuhauen. Äh, überlegt euch doch mal, wo äh, wir, wir hätten gerne Mitarbeiter, die mehr Ideen haben, die mehr tun, die mehr die mehr Selbstverantwortung machen und ich glaube, da könnte eine, eine Kultur des neuen Plans, Ich, wie gesagt, ich bin auch super vorsichtig mit dem Wort experimentieren, weil es schon so negativ belegt ist, äh, des neuen Plans, nämlich kurzzyklischer, iterativer, ergebnisoffener, ohne dass das jemals zum russischen Rollett wird. Aber wo könnte man mal solche Planung 2.0, mal äh, auf Experiment, mal ansetzen? Ähm, wo könnte man sowas starten? Vielleicht auch für euch selbst als Unternehmer. Ich denke gerade als letztes Beispiel, eine Führungskraft sagt mir, Mensch, ich habe irgendwie den Eindruck, dass meine Leute mir kein offenes Feedback geben. Und wir haben so ein paar Ideen gesponnen und sie kam dann auf die Idee, was wäre denn eigentlich, wenn ich meinen Mitarbeitern überlassen würde, welche, welche Weiterbildung ich nächstes Jahr machen will also die sollen mir die Weiterbildung für nächstes Jahr und wenn die mir dann einen Crashkurs für Empathie äh, ähm, verschreiben dann ist das ja ein ziemlich ungeschminktes Feedback und habe ich gesagt du ich weiß nicht was da rauskommt probier's doch einfach mal aus und äh, sie hat dann so ein kleines Experiment gestartet mit der These, wenn meine Mitarbeiter die Weiterbildung für mich aussuchen, bekomme ich ein ungeschminktes Feedback. Also wo gäbe es bei euch solche kleinen, in Anführungszeichen, Experimente, mit denen ihr mal ausprobieren könnt? Wie ist es, keine Fehler zu machen, sondern sich eher zu irren? Und äh, das ist, glaube ich, sehr kompatibel mit der heutigen komplexen und unsicheren Zeit.
1: Ja, Also da schließt sich dann auch mein Appell an, du hast es eben gesagt, es wird euch deutlich werden, liebe Unternehmer, liebe Chefs, liebe Führungskräfte, wie schwer das ist anzufangen. Also so einen Plan zu machen ist ja deutlich einfacher als ja. wirklich mal zur Tat zu schreiten. Deswegen ja. ist mein Appell: Fangt doch einfach mal an. Mit
0: Genau. Dem Experiment. Genau. So, lass uns zum Ende kommen. Was, was fängst du denn heute an? Was ist denn dein heutiges Experiment?
1: Mein heutiges Experiment. Ja. Ja, ja, das kann ich dir sagen. Wir brauchen neue Mitarbeiter, ganz dringend, und ich werde jetzt eine Stellenanzeige kreieren, die am Samstag hier bei uns in der Tageszeitung unter anderem kommt, und die mal so ganz anders werden soll, wie die üblichen Stellenanzeigen. Okay. Entweder gut, der leistbare Verlust ist, ähm, das kostet ein paar hundert Euro, die Anzeigen, wenn sich keiner meldet oder alle denken, die ist ja total durchgeknallt, aber vielleicht macht sie auch aufmerksam, und wir haben schon bald neue Mitarbeiter.
0: Na ja, da bin ich mal gespannt, wie deine These ausgeht, ob die veri oder falsifiziert ich
1: wird. Ich werde berichten.
0: Na schön. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in diesem Sinne habt Mut zu neuen Experimenten im kleinen und im großen Stil. Und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg dabei und viel Erkenntnis. Ähm, bis zum nächsten Abenteuerunternehmen in 14 Tagen.
1: Ja, danke schön fürs Zuhören auch von mir und ich bin wirklich neugierig auf eure Erkenntnisse. Vielleicht berichtet ihr uns ja mal davon.
0: Tschüss und Servus.